Всем большой привет! С вами Алена Казимировна, и это шестая серия подкаста «История Казимировна». Скажите честно, вы заметили, что не выходила почти целую неделю, в шесть дней, новая серия подкаста? Те, кто читал и смотрел Инстаграм, знают, что у меня были проблемы с горлом. Можно сказать, что сегодня эти проблемы сходят на нет, и у меня есть силы для того, чтобы записать новую серию подкаста. Мне кажется, голос не такой идеальный, как бывает обычно, но я надеюсь, это никак не скажется на качестве той информации, которую я вам подаю. Напишите честно, ждали выхода подкаста, не ждали, заглядывали. Я, кстати, обратила внимание, что даже несмотря на то, что я не публиковалась целую неделю, у меня появились новые подписчики, и вообще я очень рада. Если не сложно, напишите в комментариях по, по подкасту, от какого вы, в какого, с какого вы города, вот смотрите, не записывала неделю, сразу чувствую что говорить разучилась. Итак, напишите, из какого вы города, чтобы я понимала, из каких точек страны, а может быть и мира, вдруг мне так повезло, вы меня слушаете, и что вам интересно или неинтересно. В предыдущих пяти сериях мы говорили о славянах, мы обсудили верование славян, мы поговорили про первых князей от Рюрика до князя Владимира. Самый первый подкаст в серии — это «Политический», может быть, еще один раз в месяц я, то есть тот был январский, может быть, я февральский политический обзор запишу, или вообще пишите вопросы на политическую, около политическую тему, в общем, на что я могу ответить, на что я могу поразмышлять, чтобы вам это было интересно. Я всегда открыта для предложений, и мне всегда очень интересно понимать, что хочет моя аудитория. Но, я думаю, вполне достаточно уже прелюдии, и можно переходить к непосредственно основной части моего подкаста. Сегодня мы поговорим про Ярослава Мудрого. С одной стороны, мне кажется, как историку, что это безумно популярный правитель, все про него слышали, все про него что-то знают, но на практике преподавания я сталкиваюсь с тем, что говорю, ой, Ярослав Мудрый, все таки да, Ярослав Мудрый, и, и что? И сказать про него ничего не могут. Поэтому сегодня попытаюсь наполнить вашу голову какой-то информацией. Да, информации по Ярославу очень много. И там есть все интриги, скандалы, расследования и, естественно, величие России. Итак, обо всем понемножку погнали. Остановили мы предыдущий подкаст на том, что умер князь Владимир. После его смерти Русь оказывается в состоянии второй междуусобной войны. Я напомню, что первая была, когда Владимир и его братья Олег и Ярополк мочили друг друга за владение Киевским престолом. Вторая усобица, по сути, началась еще в, при жизни Владимира, потому что... Перед тем, как умереть, он собирался в поход против своего сына Ярослава, которого он посадил наместником в Новгород. Ярослав отказался выплачивать отцу дань, и Владимир с войском шел разбираться, что это сынуля распоясался. Но поход не удался из-за смерти Владимира, а Ярослав и новгородцы объявили о своей самостоятельности. Власть в Киеве по... Завещанию Ярослава должна была перейти сыну Борису, но 
по факту старшим сыном Владимира был Святополк. Святополк персонаж очень интересный, потому что он был приемным сыном Владимира. Если помните все эти интимные истории, с которым связана первая половина правления Владимира, он там Рогнеду насильственно в жены взял, и у убитого брата Ярополка была жена. И вот эту жену он тоже уже беременную берет в жены, и ее сына Святополка как бы усыновляет. Святополк, кстати, в исторических источниках прописывается как Святополк Владимирович, так и Святополк Ярополкович, как бы намекая на его биологического отца и приемного. Доклад Святополк, воспользовавшись тем, что также при жизни Владимира Борис отправился в поход против печенегов, он захватывает власть в Киеве. То есть Святополк в Киеве, Борис в походе, и Святополк считает, что это идеальное положение, чтобы власть заполучить себе. Не найдя печенегов, вообще печенегов очень сложно найти, они рассосредотачиваются по степи, в отличие от славянских, русских городов, у них нет, и... С ними можно воевать бесконечно. Борис Печенегов не нашел, возвращается в Киев и узнает от доносчиков информацию о том, что Святополк захватил город. Борис сказал фразу, что... Ну, так, если процитировать. «А ведь все это приходящее, непрочное, как паутина. Лучше мне погибнуть одному, чем губить множество людей». И отказался от сопротивления. Дружина, разобиженная, покинула Бориса. И в итоге 24 июля 2015 года по приказу Святополка Борис был убит. По повести временных лет и по житию Бориса и Глеба написано, что когда пришли убийцы, Борис молился. В общем, он на был добропорядочным христианином и отдавал все на э, суть Господа, и поэтому не оказал сопротивления брату. На подмогу брату шел другой э, брат, да, брат Глеб. Его тоже по приказу святополка убили, то есть они были изначально захоронены в разных местах, потом оказались рядом. И оба этих брата оказались символами праведности и мученичества. Именно Борис и Глеб были причислены первыми в российской истории к лику святых. И 24 июля отмечается как день мучеников Бориса и Глеба. Прознав, что Святополк убивает братьев, Ярослав, естественно, собирает войско и идет войной уже против брата. Он, кстати, очень активно пользуется услугами наемников. Он, так же, как и его папа, несколько десятилетиями раньше, бежит к варягам, женится на варяжской принцессе, на норвежской принцессе с прекрасным именем Инги. Герда, Ингигерда в крещении Ирина, и э, приводит с собой в качестве приданного варяжское войско, с которым он и идет на Киев против Святополка. Святополк, кстати, тоже не котик такой, да, но вы поняли, он подговорил, уби... ну, построил убийство двух братьев, и он тоже активно пользуется услугами наемников. Но у него немножко другая сторона, он женат на дочери польского короля Болеслава I, и именно поляки являются его наемниками. То есть складывается такая ситуация. С одной стороны Ярослав с варягами, с другой стороны Святополк с поляками борются за киевский русский престол. Войско 
Ярослава одержала победу, Светополк вынужден был бежать. Потом он, кстати, надо к честности сказать, он предпримет еще одну попытку захватить Киев, но во время битвы произойдет конфуз. Войска стояли друг против друга на реке, и была договоренность атаковать одновременно, но русские полки, ну, полки Ярослава, да, стали дразнить поляков, потому что король у них был, Болеслав, достаточно толстый, и они стали его дразнить. Оскорбленный Болеслав приказал начать атаку, и так как войско Болеслава и Святополка разрозненно начали атаку, поляки были вынуждены бежать и проиграли. Но не надо думать, что устранив Святополка, Ярослав такой, типа, все. Я победил, я красавчик, и у него больше нет никаких проблем. Кроме э, проблем, вот то, что Новгород отказался подчиняться Киеву, в этот же момент, то есть в 1016 году, Киеву отказались подчиняться и Тмутаракань, это княжество на территории современной, по-моему, Ростовской области или Краснодарского края и части Крыма, и отказался подчиняться Полоцк. То есть территории Руси сразу объявили о своей независимости. И вот если Полоцк подчинили со временем, то Таракане пришлось повоевать. Мстислав, брат Ярослава, брат Цветополка, брат Бориса, брат Глеба. В общем, Владимир наплодил детей, они потом это все разгребали. А брат Мстислав Тмутараканский, он тоже пошел войском против Ярослава и победил Ярослава в битве под Черниговом в 1024 году. И братья поделили между собой русские земли. Все, что было южнее Чернигова, досталось Мстиславу, ну а, соответственно, Киев и север достал, ну и граница проходила по реке Днепр. Это все досталось Ярославу. И вот это мирное затишье между братьями длилось 12 лет, они, можно так сказать, являлись соправителями. Когда в 1036 году Мстислав умрет, он умрет бездетным, и автоматически его земли, то есть земли Тмутаракани, перейдут в подчинение Ярославу. И только можно с 1036 года говорить, что Ярослав вот объединит русские земли. Хотя по факту, да, он правитель с 1016, ну или прям победив Святополка, с 1019 года. Кстати, я забыла сказать про прозвище Святополка. В летописях Святополку дали прозвище Окаянный, то есть подобный Каину. Ну, если помните библейскую историю, Каину бил Авеля, и вот Окаянный, слово Окаянный в русском языке, Окаянный, подобный Каину. Вот Святополк получил такое вот прозвище. Теперь вернемся к Ярославу. Став во главе государства, достаточно умный, начитанный, образованный человек, но, кстати, физически у него был недостаток, он был хромоват, поэтому его иногда дразнили, что он хромоножка, но при этом этот хромой правитель смог сделать много хорошего для Руси. Первое, что ему нужно было сделать, у него реально возникла проблема, типа «Ярослав, у нас проблема». Он притащил с собой огромное количество варягов-наемников. И варяги-наемники в конец распоясались. Ну, они типа такие, мы помоги, помогли тебе захватить власть, и сейчас мы будем тут насиловать, убивать, грабить, и, в общем, будем делать все, что хотим. Именно для этого в первую очередь Ярославу пришлось принять письменный закон, который называется «Русская правда». То есть свод законов «Русская правда». 2017 или 2019 год создания, то есть летопись тоже нам полноценного ответа не дает. Но в этом промежутке русская правда появилась. В русской правде 
ключевой вопрос – это вопрос именно взаимоотношений по вопросу, извините за тавтологию, там, убийства, оскорбления, увечий и так далее. В русской правде официально разрешена кровная месть. Если убил человек человека, то может за него мстить родственник, там, родственники родственников, родственников родственников. Если родственников нет, тогда штраф в пользу князя. Вообще штрафов князь прописывает огромное количество. Штраф – это вира, и вот вира платится за какие-то проступки, преступления. Там есть интересный момент, если на территории общины найден труп, и невозможно установить, кто этот труп сделал трупом, то тогда Виру в пользу князя платит община. То есть, как бы, все, круг замкнулся. Поэтому было прикольнее подбросить труп на территорию другой общины, чем сообщать об этом властям. Шутка, минутка. При Ярославе, ну, он мудрый, да, не просто так, при нем рассвет культуры. Один из ключевых моментов это, конечно, каменная застройка Киева, увеличение территории Киева. В Киеве появляется Софийский собор, который должен был стать копией, ну, подобной Софийскому собору в Константинополе, а по красоте и богатству должен был с этим собором по посоревноваться. Софийский собор действительно очень красиво появился сначала в Киеве в 1036 году в честь победы над Печенегами, а потом свой Софийский собор, более северный, более сдержанный, но безумно красивый, появится и в Новгороде. Новгород никогда не забывал про свою соперническую позицию по отношению к Киеву. Ну и Ярославу об этом напоминали. Ярослав навел порядок, присоединил потерянные территории и также присоединил новые территории. Например, продвинулся на северо-восток Руси, и там появился город Ярославль, то есть были побеждены народы вдоль Аки и Волки. Ярослав, ну тут все понятно, Ярослав и Ярославль. Но вы удивите сейчас, что Ярослав Мудрый основал город Тарту, который находится сейчас в Эстонии. Вообще Тарту до определенного времени назывался Юрьевым, город Юрьев. Но, опять-таки, да, Ярослав Юрий. Причем тут это? В предыдущем подкасте я рассказывала, что Владимир – это языческое имя, а крещение Владимир Святославович принимает под именем Василий. Вот и Ярослав – это языческое, славянское имя, а крещение он принимает под именем Георгий. Ге он же Георгий, он же Гоша, он же Жора, он же Юра. Вот. И одной из вариаций имени Георгий – это Юрий. И в честь этого крещенного, крещенного имени Ярослав и называет город Юрьев. Нынешний, еще раз повторюсь, город Тарту. Еще одна фишечка правления Ярослава Мудрого – это, конечно же, династические браки. Именно при Ярославе расцветает этот момент, потому что Русь приняла христианство при Владимире. Европа еще в христианстве едина. Христианскими державами можно устраивать взаимоотношения, и самое главное, можно женить детей между двумя христианскими странами и тем самым добывать себе союзников. Как я уже сказала, сам Ярослав был женат на Ингигерде, она же Ирина, чтобы 
перестать враждовать с поляками, он заключил э, следующий брак. Его сестра, сестра Ярослава, то есть дочь Владимира, вышла замуж за польского короля Казимира. Я не могла не сказать про Казимиров, я очень люблю упоминать про Казимиров в истории. Вот, простите мне мой маленький такой грешок. Вышла замуж за Казимира Первого, а Изислав, сын, старший сын Ярослава, женился на сестре Казимира. Ну и таким образом династический брак с поляками был прям закреплен-закреплен. Сын Всеволод, один из сыновей Ярослава, Всеволод Ярославич, после войны с Византией для пущего закрепления союза женился на византийской царевне, дочери Константина Мономаха, так называемой Мономахине. Так, тоже забегая вперед, я надеюсь, что вам знаком такой персонаж, как Владимир Мономах. Так вот, он свое прозвище получил не по отцу, а по матери, то есть не отчество, а матчество. Вот, но действительно, происхождением от византийских императоров он достаточно гордился. Сын дочери, извиняюсь, дочери в Ярослава вышли замуж за королей Норвегии. Потом, кстати, когда умер король Норвегии, дочка Ярослава вышла замуж за короля Дании и стала королевой Дании. То есть такой прям это карьерный рост. То есть из королевы в королевы. Вот, Анастасия, его дочь, вышла замуж за короля Венгрии, но, кажется, одним из самых любимых моментов является, конечно, его дочь Анна, которая стала королевой Франции. Ну, там такая история, что Анна вышла замуж за французского короля, король был старше ее, когда она приехала в Париж по сравнению с Киевом, Париж был захудалой деревней, и в отличие от мужа, Анна умела и читать, и писать. А вот муж ее, хоть и король, но был безграмотным. И после смерти мужа Анна была регентом при своем малолетнем сыне, то есть за некоторое время она правила Францией. Есть безумно занимательная история из истории Белоруссии. Если меня слышат белорусы, не обижайтесь. Я правда поулыбалась, когда услышала эту гениальную теорию и не хочу не оскорблять ни в коем, ни в коем случае белорусскую историю. Есть такая теория, согласно которой а, Рагнеда, мать Ярослава Мудрого, она из Полоцка. Полоцк – это территория нынешней Белоруссии. Значит, Ярослав Мудрый наполовину белорус. Значит, его дочь наполовину белорусская. И, соответственно, все короли Франции тоже наполовину белорусы. Там еще такой момент, что во Франции пресеклась одна династия, началась другая династия, капитинги вместо, Бурбон, ну, вместо капитингов Бурбоны, но факт остается тем, что они все являлись потомками королевы Анны. В общем, вот такая Анна, королева Франции. Кстати, есть советский фильм, тоже достаточно занимательный, что-то как-то вот он мне даже понравился, такой достаточно темный, ну вот прям про средневековье, но занимательный. Ну вот, Анна, королева Франции, так он и называется. То есть династические браки на высшем уровне со всеми перероднились, со всеми переженились, и действительно Русь это одна из ведущих европейских держав первой половины XI века. Я уже упомянула, что Софийский собор был построен в честь победы над печенегами. И действительно, в 1036 году печенеги были разбиты, а это значит, что на несколько десятилетий Русь избавилась от южных набегов, от южных соседей. Это дало минутку отдыха 
потому что у нас редко такое бывает, чтобы Русь ни с кем не воевала. Но наши дебильные князья, вместо того, чтобы отдыхать, наслаждаться, развивать экономику, они потом начнут воевать с друг с другом. Это, кстати, спойлер на следующий подкаст, который выйдет уже завтра. Но пока не об этом. Последним пунктом, что я хотела сегодня рассказать, это, конечно же, культура. Культура. Ярослав образованный, Ярослав приказывает строить школы, пишут книги. При Ярославе избирается первый русский митрополит в 1051 году, то есть главой русской церкви становится русский по происхождению. Не грек, как это было до этого, а русский по происхождению. Митрополит Иларион. Он же, митрополит Иларион, пишет, надеюсь, знаменитое, потому что я всегда боюсь это говорить, эти фразы, но он пишет слово о законе и благодати, где под законом подразумевается Библия, под благодатью подразумевается и Евангелие, и если все исполнять, то есть чтить заветы, чтить Господа нашего Иисуса Христа, то все будет прекрасно, все будет замечательно. Вот слово о законе и благодати митрополита Илариона. Одно из ключевых произведений первой половины, ну точнее же середины, середины XI века. Также при Ярославе Мудром появляется Киево-Печорская лавра. Киево-Печорский монастырь, монахи сначала в пещерах вырывают себе кельи, но потом образуется большой религиозный комплекс, который станет центром культуры, центром образования и вот все-все-все-все-все. Итак, по окончанию жизненного пути Ярослава Мудрого, Русь это реально крутое государство, Ярослав очень крутой правитель, но именно Ярослав заложит бомбу замедленного действия в виде э, указа о наследовании престола. Согласно его замещанию, теперь Киевский престол должен занимать старший породу. То есть, э, если вот, Ярослав умирает, то во главе Киева должен стать старший из его братьев. Если э, старший брат, вот, ну, то есть последующий его брат, он э, уже умер, то должен стать тогда его сын. И, в общем, эта система, она очень запутанная, сложная, и вызовет э, как раз то, что мы будем разбирать завтра, это период раздробленности на Руси. Ух! Сейчас я должна выдохнуть. Я все выдала, всю информацию. Я реально очень скучала. Мне было очень интересно а, сегодня рассказывать. Надеюсь, вам было интересно сегодня слушать. Жду ваших комментов. Не забывайте, пожалуйста, их а, писать. Спасибо, прослушал. Продолжай, не продолжай, прекратите, женщина. В общем, любые комменты жду. Жду ответов на вопросы, которые я озвучила в начале, из каких городов. Почему слушаете? Вообще, как подписались на канал? И, кстати, те, кто не мои друзья, знакомые, скажите вообще, как вас угораздило на меня подписаться, а не только из-за вежливости. Вот, теперь точно все. До встречи завтра. И пошла наша музыкальная заставочка.